0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 63 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die von ihren Kunden und Auftraggeberinnen respektiert werden. Die heutige Folge trägt den Titel Vierstelliger Tagessatz – Warum ich sechs Jahre dafür brauchte. Welche drei Fehler Du vermeiden musst, um es viel schneller zu schaffen. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du vierstellige Tagessätze realisierst und welche Fehler ich auf meinem Weg zu diesem Tagessatz gemacht habe und wie du genau diese Fehler vermeidest. Okay, wir starten wie immer mit ein wenig Musik. Muss ich ein Geständnis machen. Der Titel ist nicht ganz korrekt. Wenn ich ganz korrekt wäre, müsste es heißen, warum ich acht Jahre dafür brauchte, also für den vierstelligen Tagessatz. Um, ich habe mich dann doch für die sechs Jahre entschieden, weil die acht, das klang mir irgendwie zu lang und irgendwie nicht so attraktiv. Und die sechs ist nicht, naja, die ist nicht so ganz gelogen. Also von daher, ich erkläre mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe nach sechs Jahren Selbstständigkeit das erste Mal einen vierstelligen Tagessatz auf eine Rechnung geschrieben. Und ich habe rein kalkulatorisch auch nach sechs Jahren das erste Mal eine Art vierstelligen Tagessatz aufgerufen. Also ich äh, erkläre es mal im Detail. Im Frühjahr 2009, das war also das sechste Jahr meiner Selbstständigkeit, also waren sechs Jahre rum, da habe ich das erste Mal dreistellige Stundensätze im Coaching aufgerufen. Ja, ich hatte damals eine Ausbildung zum Business Coach in Hamburg absolviert, habe die dann auch bestanden, sogar vor dem Gremium oder der Kommission, der Prüfungskommission der DVCT, das ist der Deutsche Verband für Coaching und Training. Ja und äh, nachdem ich dann Business Coach war und ausgebildet war, habe ich diverse Coachings angeboten, also Einzelgespräche, professionelle Einzelgespräche, um die Zukunft eines Menschen zu verbessern. Und da habe ich tatsächlich dann 120 Euro die Stunde genommen. Und das wurde auch bezahlt, also von daher rein rechnerisch bin ich da an den vierstelligen Betrag, wenn man die 120 mal 8 rechnet, schon sehr nah rangekommen. Dann im, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube im Mai 2009, also kurz nach meinen ersten Coachings, habe ich ein Gruppentraining geleitet, eine Schulung bei einem Team. Und das war in einer Fundraising-Agentur. muss dazu sagen, das Team war ziemlich am Boden. Die waren alle extrem demotiviert. Die haben praktisch keine Umsätze mehr gebracht. Und ich hatte der Geschäftsführung angeboten, einmal zu zeigen, wie ich dort eine Schulung mache, um das Team wieder aufzubauen und mit Techniken zum Thema, wie überzeuge ich Menschen auszustatten. Und ich habe dann ein Angebot geschrieben, das war aber kein explizites Angebot, sondern das war in der Mail an die Geschäftsführerin. Und da stand dann eben drin, dass ich normalerweise für diesen einen Workshop-Tag 1.000 Euro nehmen würde, das war das erste Mal, dass ich einen 4 betrag aufgeschrieben habe, aber ich biete eben, weil es eine Erstbuchung und ein Probetag ist, an das, äh, ich glaube, 450 Rabatt habe ich angeboten, sodass ich dann auf 550 Euro für diesen einen Tag komme. Ja, äh, die Geschäftsführerin hat angenommen, ähm, ich habe den Tag gehalten, das Interessante war, ich habe dann den Teamleiter, der Matthias war das, den habe ich dann ein paar Wochen später gefragt, wie ist denn jetzt das Ergebnis bei dir im Team? Und er sagte zu mir, ja, das ist unfassbar. Ich sage, was? Wie? Was heißt denn unfassbar? Ja, wir haben irgendwie eine Steigerung, muss ich mal nachgucken und dann raschel, raschel, raschel. Dann guckt er nach, ja, es müssten 260 Prozent Umsatzsteigerung sein. Ich sage, was? Dann sagt er, ja, wir haben uns um den Faktor 3,6 verbessert. Ich sage, ach du Scheiße, Nur wenn ich das in meine Referenz schreibe, das glaubt ja keiner. Ich muss dazu sagen, das Team war wirklich am Boden, das war kurz vor der Auflösung und das hat sich dann richtig gut stabilisiert und gehörte nach diesem einen Schulungstag zu den, ich weiß es gar nicht mehr, drei oder vier besten Teams in Deutschland von zehn Teams. Also das war echt bombastisch. Ne? Zum Schluss habe ich dann dem Matthias vorgeschlagen, dass wir in meine Referenz 58% reinschreiben, sagte ja, mach das, und das habe ich dann auch so entsprechend übernommen. Kleiner Fun fact am Rande, die Geschäftsführerin wollte meine Rechnung nicht bezahlen, weil sie gesagt hat, das war ein Probetag und da dachte sie, der wäre kostenlos habe ich dann gesagt, na ja, aber ich habe dir doch eine Mail geschrieben, zum Glück hatte sie mir auch geantwortet auf meine Mail und da war ein Reply meines Textes drauf, das heißt, konnte ihr nachweisen dass sie den Text bekommen hat mit meinem Angebot und da konnte sie sich auch nicht mehr so gut rausreden und im Endeffekt hat sie dann auch bezahlt naja ich sag's mal so, äh, die Agentur gibts heute nicht mehr, fand ich schade, aber die Geschäftsführung hat da einige fundamentale Fehler gemacht. Das erste Mal, dass ich dann einen tatsächlichen vierstelligen Betrag für einen Workshop-Tag aufgerufen und auch realisiert habe, war zwei Jahre später, im Jahr 2011. Und ich habe extra mal nachgeguckt, das waren 1.362 Euro Tagessatz, habe ich da aufgerufen. Und das war ein cooler Workshop, da ging es um Aufgabenverteilung innerhalb eines Teams, also im Endeffekt um Teamstrukturierung und um Kommunikation im Team. Und das war echt toll, also... Die Leute waren begeistert, haben mir Bestnoten gegeben und ich habe dann mit der Firma mehrere Jahre zusammengearbeitet. Es hat sich dann richtig ausgewachsen zu Wochenenden, wo wir Workshops gemacht haben von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag. sind wir in die Eifel gefahren, dann Ferienhäuschen gemietet und das gesamte Team mit allen Abteilungsleitern war dort. Also es war echt war eine tolle Zusammenarbeit mit der Firma und hat echt riesen Spaß gemacht und wirklich auch was gebracht. Ja, warum habe ich erst nach sechs Jahren, beziehungsweise genau genommen natürlich nach acht Jahren, vierstellige Tagessätze aufgerufen? Und meine drei größten Fehler, die ich identifiziert habe, die will ich dir nennen und daraus kannst du dann für dich und dein Business etwas lernen. Meine drei wichtigsten oder größten Fehler, die ich in diesen sechs Jahren oder sagen wir in den acht Jahren gemacht habe, waren erstens, ich habe gezögert. Und zwar habe ich innere Begrenzungen gehabt, Glaubenssätze, die mich klein gemacht haben nach dem Motto, ich bin nicht gut genug, um Firmen, um Behörden etwas anbieten zu können, das einen vierstelligen Tagessatz rechtfertigt, sage ich gleich was zu. Dann hatte ich keine klare Positionierung. Und Nummer drei, ich hatte irgendwie dann daraufhin auch keine Lust auf Marketing und Vertrieb. Ja, und ich will mal zu den drei Fehlern nochmal im Detail etwas sagen, Fehler Nummer eins, dass ich gezögert habe, also wie gesagt, ich bin nicht gut genug für einen vierstelligen Tagessatz, meine Angebote sind nicht gut genug, meine Fähigkeiten sind nicht gut genug. Das war bei mir zumindest absoluter Bullshit. Ich habe 1987 habe ich angefangen zu unterrichten. Ich habe also als Schüler das erste Mal Nachhilfe gegeben. Später als Student habe ich über Nachhilfe mein Studium zum Teil finanziert. Also ich habe das erste Mal dann Gruppen unterrichtet. Das war wie alt war ich da? Muss so 2021 gewesen sein. Ab 2006 bin ich durchgängig Dozent in der Erwachsenenbildung gewesen, damals bei Instituten in der Arbeitslosenindustrie oder auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Und ich habe die schwierigsten Lerngruppen unterrichtet. Ich habe psychisch kranke Menschen unterrichtet. Ich habe Langzeitarbeitslose unterrichtet. Das heißt, ich habe wirklich gelernt mit ganz schwierigen Klientel, mit ganz, ganz schwierigen Gruppen, vielleicht den härtesten Gruppen überhaupt, mal von Gefängnisinsassen abgesehen, mit denen zurechtzukommen und denen was mit auf den Weg zu geben, denen Wissen zu vermitteln, denen zu helfen, dass sie sich entwickeln. Und ja, das bedeutet also, ich habe gelernt, wirklich zu vermitteln. Ich habe gelernt, mit Gruppendynamiken klarzukommen oder die eben sogar zu steuern. Nur das war mir damals nicht bewusst. Und das hat was mit einem inneren Antreiber zu tun. Und der sagt, sei perfekt. Und dann hat es natürlich auch noch was mit Glaubenssätzen zu tun. Vielleicht mit so einem, ich hatte es schon mal genannt, dem Impostorsyndrom, also diesem Hochstapler-Syndrom. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Erfolge herausstelle, bin ich ein Hochstapler. Und das ist Bullshit. Besser als dieser Sei-Perfekt-Antreiber wäre ein Sei-Mutig-Antreiber. Einer, der mich voranbringt, der mir sagt, hey, probier's mal aus. Weißt du, wenn du... Wenn du beispielsweise Trainer, Trainerin bist, äh, Coach und du kannst Lernprozesse steuern, du kannst äh, Interventionen bei Menschen oder auch bei Gruppen an, an, ja wie sagt man, Interventionen reinbringen oder du kannst intervenieren, wenn du Gruppendynamiken steuern kannst, hey, dann bist du gut genug, dann kannst du extrem vieles unterrichten oder eben auch Menschen im Gespräch, im professionellen Kontext voranbringen. Das Fachliche, was du da unterrichtest, das schaffst du dir zur Not relativ schnell drauf. Also ich bin auch so ein äh, Typ, ich bringe mir alles selber bei. Und von daher, ja, ich bin Autodidakt, wie man so schön sagt. Hey, ich schaffe mir das alles drauf, das, was notwendig ist. Aber diese, diese Erfahrung, Prozesse zu steuern, also Lernprozesse, äh, Gruppendynamiken für dich handhabbar zu machen. Hey, das ist äh, ja, das, das lernst du eben nur durch die Praxis. Und was ich zum Beispiel auch gelernt habe, wenn im Raum jemand ist, also einer meiner Teilnehmer, meiner Schüler, der Menschen, die ich unterrichten soll, und dieser Mensch ist genauso gut wie ich oder vielleicht sogar besser, dann binde ich den einfach mit ein. Ja? Das heißt, ich habe heutzutage keine Angst mehr davor dass jemand besser ist als ich, wenn ich unterrichte, wenn ich Trainer bin. Ich bin auch einmal an meine Grenzen gestoßen äh, bei einem Workshop. Da war das Team deutlich schneller fertig als gedacht, ja, als ich geplant hatte. Und damals war so mein Notfallkoffer noch nicht so gut gefüllt. Das heißt, wir hatten... Ich glaube, zwei Tage hatten die gebucht und äh, wir waren praktisch nach anderthalb Tagen fertig. Eigentlich waren wir schon nach einem Tag fertig, aber einen halben Tag konnte ich noch füllen mit meinem damaligen Notfallkoffer. Ja, und dann habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen und wir haben den Leuten einfach einen halben Tag freigegeben, weil wir waren ja fertig. Alles war organisiert, alle Konflikte waren gelöst, alles war eingetütet. Prima, konnten die Leute äh, spazieren gehen oder Party machen oder was auch immer. Und als ich dann meine ersten Firmenschulungen gegeben hatte, ja, da muss ich auch sagen, die Angst, die ich vorher hatte, vierstellige Tagessätze aufzurufen, zu Firmen zu gehen etc., war völlig unbegründet gewesen. Ich hatte es ja schon erwähnt: Die eine Firmenschulung war ein voller Erfolg, die andere, die äh, dort, wo ich wirklich das erste Mal meinen wirklichen vierstelligen Tagessatz aufgerufen habe, die war auch hat Bestbewertungen hervorgerufen. Also die Leute waren begeistert. Der Geschäftsführer hat mich eben immer wieder gebucht. Also von daher, ja, ist mein Aufruf an dich. Sei mutig, begrenze dich nicht, zögere nicht. Fehler Nummer zwei. Du hast keine klare Positionierung. Ja, Das ist ein, ein Kardinalsfehler, so würde ich mal sagen. Also das heißt... Auch ich war damals so gestrickt, ja, ich hatte im Bauchladen von allem etwas für jeden, äh, von allem etwas für jedes Team, für jede Gruppe, für jede Einzelperson. Nein, das ist Bullshit. Auch hier möchte ich wieder sagen, sei mutig, dein Angebot zu verkleinern, es zuzuspitzen. Das heißt, beantworte knallhart die Frage, wer hat was von deinem Angebot? Das heißt erstens, lege dich auf eine Zielgruppe fest, auf Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Und dort spricht man ja von der berühmten Nische. Hab keine Angst vor der Nische, vor der Begrenzung, vor der Zuspitzung. Das Schöne ist, dass du dich von da aus dann weiter vergrößern kannst. Das heißt, ähm, mal angenommen, du hilfst, ja so wie ich jetzt im Moment, Solo-Selbstständigen, dann kann es sein, dass vielleicht auch Menschen auf dich zukommen, die dann sagen, ja, ich bin ja nicht mehr der Solo-Selbstständige, sondern ich möchte jetzt Solopreneur, ich möchte Solo-Unternehmer werden. Hast du da auch was? Und na klar habe ich da was. Ich habe ja die Erfahrung gesammelt und kann von da aus auch artverwandte Zielgruppen, so will ich es mal nennen, bedienen. Ja, aber mein Außenauftritt ist ganz klar Solo-Selbstständige. Ja, also von daher... Sei mutig, lege dich auf eine konkrete Zielgruppe fest oder meinetwegen auf zwei, maximal drei Zielgruppen. Vielmehr würde ich dir nicht abnehmen, dass du dich darauf spezialisiert hast. Und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was ist der konkrete Nutzen deines Angebots? Und dieser Nutzen sollte sein messbar, emotional und ein bisschen unglaublich. Ja, Und diesen Nutzen solltest du in einem Pitch beschreiben können. Und zwar so konkret wie möglich. Also zum Beispiel, ich helfe dir, in vier Wochen zur Strandfigur zu kommen, die dir neidische Blicke einbringen wird. Ja, da hast du drin messbar, also vier Wochen, ja, Strandfigur, was auch immer das für dich ist, aber die meisten werden darunter verstehen, ein bisschen athletisch, wenig Körperfett. Um, und neidische Blicke, das ist der emotionale Anteil. Haha, wer wird nicht gern beneidet? Ja, also beneidet wirst du ja nur um deinen Erfolg. Oder anderes Ding. Das habe ich jetzt, wann habe ich das gelesen? In vor zwei Tagen oder so hat ein äh, Speaker und Trainer, der hat den Claim in 36 Monaten zu einer Million Euro Umsatz. Bam! Das knallt doch rein, oder? Das ist ein bisschen unglaublich. Also innerhalb von drei Jahren eine Million Umsatz, wenn ich letztes Jahr gerade mal 50.000 hatte. Ähm, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das triggert dich eventuell an. Ich würde da vielleicht, ja wohl die Million, die ist schon sehr emotional aufgeladen. Äh, messbar ist es auch, ja, wenn ich nach 36 Monaten keine Million Umsatz habe, hallo, Ziel nicht erreicht. Also von daher konkreter Nutzen, der emotional aufgeladen und ein bisschen unglaublich ist. Fehler Nummer drei, du hast kein Marketing und keinen Vertrieb. Ja, das heißt, wenn du natürlich keinen kein Nutzen und keine Zielgruppe hast, kannst du auch kein Marketing machen, das ist klar. Ja, und demzufolge trittst du nach außen hin so ein bisschen wischiwaschi auf, also bei mir war das zumindest so. Ich habe ja meine Homepage maluschka.com, ich glaube seit 1900, weiß ich nicht, 97 oder so, also die ist schon uralt, diese Domain. Und äh, wenn du mal ins Webarchiv guckst, dann äh, kannst du ja nachvollziehen, wie meine Homepage sich entwickelt hat. Also da bin ich äh, immer hin und her gesprungen, vom Schriftsteller zum Trainer, zum Coach, zum Bla, zum Dies, zum Das. Also von daher, meine Positionierung war wirklich in der Zeit nicht sehr klar und meine Zielgruppe war auch nicht klar. Also bestimme deine Zielgruppe, bestimme deinen Nutzen, dein Außen deine Außendarstellung stellst du dann möglichst klar genau darauf ab. Dann entscheidest du dich für deine Marketingkanäle. Bei mir hier ist es ja ein Podcast und es ist mein Newsletter. Ja, ich mache auch noch ein bisschen was auf YouTube. Das ist noch nicht sehr, also es nutze ich eigentlich nur so als Videokanal, wo ich meine Videos hoste, die ich dann wiederum auf meiner Homepage einbinde. Dann entscheide dich für deine Social Media Kanäle. Also wo hängt deine Zielgruppe ab? Ja, ist es Instagram? Ist es LinkedIn? Ist es vielleicht auch Facebook für die mittelalten und älteren Menschen? Ist es irgendein anderer Kanal, äh, Pinterest oder sonst was? Also entscheide dich für Social Media und dann leg los. Und dann musst du eben noch entscheiden, machst du Inbound- oder Outbound-Marketing? Da habe ich ja in der letzten Folge was dazu gesagt zu dem Unterschied. Und dann natürlich die Frage, wie spreche ich Kunden direkt an und wo? Also rufst du an, machst du Kalterquise? Oder triffst du deine Kunden auf Messen, auf Events, auf Veranstaltungen, auf Community-Treffen etc. Also das musst du entscheiden. Und dann entscheidest du dich, wie du die Kunden anquatschst. Oder schaltest du eben auch Werbung, schaltest du Ads. Oder machst du sogar klassische Zeitungsanzeigen oder Plakatwerbung. Ja, und wenn du das alles hast, dann vermeidest du meine drei Hauptfehler. Und dann wirst du mit deinem Tagessatz Wesentlich schneller als meine acht bzw. sechs Jahre, zwinker, äh, zwinker, Zwinke, wirst du auf den vierstelligen Tagessatz kommen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Hey, und mach das, lerne aus meinen Fehlern. Ja, die Show Notes findest du wieder mal auf meiner Homepage auf maluschka.com-063, also maluschka.com slash 063 für die 63. Episode. Ja, und zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. Einer meiner deutschen Lieblingsschriftsteller, das ist der Andreas Eschbach, der schreibt auf seiner Seite, ich werde das auch verlinken in den Shownotes, in unserer Gesellschaft ist Geld schließlich der anerkannteste und ehrlichste Ausdruck von Anerkennung. Das heißt also, deine Kunden, wenn sie dich anerkennen, wenn sie dich respektieren, deine Kunden, deine Auftraggeberinnen, dann werden sie sei ihre Anerkennung durch das Honorar und den Tagessatz ausdrücken. Und genau um diesen Tagessatz wird es auch in meinem neuen Angebot gehen. Ich hatte es ja schon in der letzten Podcast Folge gesagt. Am 17. Mai werde ich das Launchen, wie man so schön sagt. Also ich werde das herausbringen. Ab dann wird es das zu kaufen zu geben. Und wenn du hautnah dabei sein willst, wie ich das Ganze entwickle und vielleicht sogar beim letzten Schliff dieses Angebots helfen willst, dann hol dir am besten heute noch mein Mini-E-Book. Das findest du auf jeder Seite im Grunde genommen. Also ich habe es, glaube ich, so eingestellt, dass du da gar nicht dran vorbeikommst, du stolperst auf jeder Seite drüber, auf meiner Startseite maluschka.com oder maluschka.com, auf meiner Blogseite, überall kommst du dorthin zum kostenlosen Mini-E-Book. Und auch da geht es natürlich um deinen Tagessatz. Okay, dann wünsche ich dir noch eine richtig gute Woche, genieß die Sonne und falls du das hier heute hörst an dem Tag, wenn ich es rausbringe, wünsche ich dir natürlich frohe Ostern und ein paar entspannte Feiertage. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.